0: Dzień dobry, dzień dobry. Witam was bardzo serdecznie w moim w moim podcaście. Nie jest to już żółto-różowy podcast My Pink Banana's, ponieważ nastąpiły pewne zmiany i oficjalna nazwa mojego nowego podcastu, czyli mojego starego podcastu, ale nazwa, nowa nazwa mojego starego podcastu to My Podcast w wersji polskiej My Podcast, czyli z My Pink Banana's zostało My albo My Strasznie mi się to podoba i po prostu jestem totalnie zajarana tym rewolucyjnym pomysłem. I dzisiaj sobie trochę poopowiadam o tym, dlaczego takie zmiany, dlaczego zmiany są super i dlaczego powinniśmy pozwalać sobie na zmiany i nie zastanawiać się nad tym, jak te zmiany będą oceniane przez innych. Bo tak naprawdę pozwolenie sobie na dowolność, na próbowanie, na zmienianie, na usuwanie różnych rzeczy i na zakładanie od nowa i w ogóle na wszystko to, co może Wam w jakikolwiek sposób zrobić dobrze jest tak uwalniające i jest tak fantastycznym uczuciem, że chciałam Wam trochę o tym dzisiaj opowiedzieć. No i trochę się... Nie, nie chciałabym się tłumaczyć, bo właśnie dzisiaj będę o tym mówić, że nie trzeba się tłumaczyć ze zmian, które podejmujemy i z decyzji, które podejmujemy. Oczywiście, jeżeli nie krzywdzą one drugiej osoby, ale chciałabym Wam trochę poopowiadać o zmianach, które u mnie zaszły, z czego wynikają i zachęcić Was do tego, żebyście też pozwalali sobie na to, żeby się zmieniać, zmieniać zdanie, zmieniać swoje profile na Insta i zmieniać swoje preferencje w jakimkolwiek aspekcie Waszego życia. Także rozgośćcie się i serdecznie zapraszam no po dłuższej przerwie, mogę powiedzieć chyba. Dobrego słuchania. Ja bardzo nie lubię generalizacji, żeby nie było. Oczywiście na takim zupełnie spontaniczno-intuicyjnym poziomie, no to pomyślę sobie swojej. Nie będę się zastanawiała nad tym, że świat nie jest czarno-biały, zanim pomyślę sobie, że ktoś jest po prostu głupi. Ale no wiecie, jakbym miała się wypowiedzieć albo mia miałabym przemyśleć swoje zdanie, no to raczej skłaniałabym się, chciałabym się skłaniać ku tej wersji, że nie jesteśmy czarno-biali, że powinniśmy zachwycać się raczej odcieniami szarości i zauważać te różne odcienie sz szarości, aniżeli stwierdzać, że ktoś jest taki lub taki ale potrzeby tego podcastu i potrzeby takie stricte edukacyjne, żeby nie było. Chciałabym podzielić ludzi na dwie grupy, bo wydaje mi się, że faktycznie w tym przypadku są dwie grupy. Przynajmniej takie bardzo mocno zarysowane, pewnie no jest ich więcej. W każdym razie, moim zdaniem, ludzie dzielą się na dwie grupy. W pierwszej grupie są te osoby, które jak zaczną oglądać jakiś serial, który im się nie do końca podoba, to i tak go skończą, bo zaczęli. A w drugiej grupie są osoby, które jak zaczną oglądać jakiś serial, który im się nie do końca podoba, to przerwą go w połowie, albo nawet w połowie pierwszego odcinka, albo w pierwszej połowie pierwszego odcinka, no bo im się nie podoba. I oni nie mają czasu ani cierpliwości do tego, żeby go kończyć. W sensie wszystkie odcinki oglądać do końca. Mi jest obecnie zdecydowanie bliżej do tej drugiej grupy w tym momencie, aczkolwiek przez długi czas byłam bliżej pierwszej. I to był dla mnie naprawdę duży problem, od kiedy pozwoliłam sobie na to, żeby nie spędzać czasu nad rzeczami, które nie do końca mi się podobają i jakby świadomie rezygnować z rzeczy, które nie sprawiają mi frajdy i w ogóle są daleko mojej dobrej energii. Miałam taki problem, bo kiedyś w ogóle myślę, że teraz jak zaczynam ten nowy podcast, nową nazwę, cokolwiek wiecie, to prawdopodobnie gdybym kiedyś znalazła się w podobnym miejscu, to byłabym najbardziej zajaraną osobą na świecie. Właśnie z tego względu, że powiedzmy zaczynam coś nowego i że mogłabym ogłosić wszystkim nowy początek, w ogóle czysta karta, wszystko zupełnie od początku, bo ja zawsze kochałam początki. I dla mnie najbardziej fascynującym momentem w roku, no to jak się możecie domyślić, był nowy rok. W ogóle każdy poniedziałek, każdy początek miesiąca byłam bardzo podekscytowana i za każdym razem stawiałam sobie jakieś cele, że od tego poniedziałku to, to, to i to. Oczywiście w okolicach wtorku czy środy byłam totalnie już zmęczona, bo ten rodzaj presji, który tylko ja potrafię sobie narzucić, był naprawdę bardzo mocno wyniszczający. Więc wielokrotnie bardzo szybko rezygnowałam z moich postanowień. Najbardziej w ogóle lubiłam jak poniedziałek wypadał 30 albo 31, czyli poniedziałek wypadał w ostatni dzień miesiąca. Czyli oznaczało to tyle, że po tym poniedziałku następował wtorek, ale ten wtorek jednocześnie był pierwszym dniem kolejnego miesiąca. Więc jak postanowiłam sobie coś, że zacznę od poniedziałku, to jak mi nie wychodziło, mogłam sobie wtedy postanowić, że zacznę od wtorku, bo wtorek to był pierwszy dzień miesiąca, więc wtedy myślałam sobie, ok, zaczynam coś od pierwszego, powiedzmy, września. No i w ogóle miałam taką tendencję, żeby wszystko to, co się gdzieś tam zmieniało, czy zaczynało, żeby nazywać tym nowym początkiem. Dopiero po jakimś czasie dotarło do mnie, że nie ma to absolutnie żadnego sensu i w ogóle jakby wszystko jest ciągłością i że tak naprawdę każda rzecz do nas gdzieś tam pływa. I nie ma czegoś takiego, że od dzisiaj ja wymazuję kartę i zapominam o wszystkich słodyczach, które, które zjadłam w poprzednim tygodniu, bo od poniedziałku akcja płaski brzuszek i po prostu zero cukru. I było to dla mnie wyzwaniem o tyle, że no jestem też fanką robienia bardzo mocno takich to-do list. I też oczywiście kiedyś miałam ambicje, że jak już sobie kupiłam ten nowy kalendarz na nowy rok, który już bardzo często też kupowałam w okolicach w ogóle września, bo byłam tak podekscytowana tym, że pojawiły się w sklepach, miałam taką faskę, żeby sobie robić właśnie na przykład listy wszystkich filmów, które obejrzałam w tym roku, albo listy wszystkich książek, które przeczytałam. I było to dla mnie wyzwaniem, bo jakoś intuicyjnie przystałam czytać książki do końca, które mi się nie podobają, oglądać filmy do końca, które mi się nie podobają, czy oglądać seriale do końca. I po prostu totalnie zgłupiałam, bo nie wiedziałam, co powinnam wpisać na tej swojej liście, żeby być jakby w zgodzie sama ze sobą. Teraz jestem już na tym stage'u, gdzie wiem, że tego typu listy naprawdę nie są mi potrzebne i nawet powoli dochodzę do tego, że no nie, niekoniecznie muszę mieć najnowszy kalendarz, najbardziej pusty zeszyt, po to, żeby ekscytować się tym feelingiem wypełniania pierwszej kartki. Ostatnio nawet kupiłam sobie taki zeszyt, w którym zapisuję różne myśli i jakby celowo, celowo pierwszą kartkę zostawiłam pustą, ale zaczęłam bardzo dużo pisać w środku i przestałam też przejmować się tym, że nie wszystko jest tak idealne, jak być powinno. Więc jeżeli chodzi o książki i seriale, to właśnie jestem w tej grupie, która jak coś się nie podoba, to odkłada na półkę bądź wyłącza Netflixa, w związku z czym bardzo ciężko jest mi skończyć jakikolwiek serial, bo prędzej czy później się nudzę, ale jak już coś oglądam do końca, to znaczy, że było naprawdę super. Mam nadzieję, że słuchacie tego podcastu, dlatego że też jesteście w tej drugiej grupie i po prostu nie wyłączyliście go nie tylko dlatego, że już go włączyliście, ale dlatego, że jest fajny i wierzycie w to, że nadal taki pozostanie. I ja też na to bardzo głęboko liczę. Tak sobie myślę, że chyba jedyna rzecz, którą zawsze kończę, niezależnie od wszystkiego, to jest czekolada, jak już zacznę. No ale w sumie chyba też nigdy tak nie miałam, że jak zaczęłam jeść, to przestała mi smakować. Więc wyłania się tutaj obraz osoby po prostu yy, zaczynającej dietę od każdego poniedziałku, a potem kończącej każdą czekoladę. No bardzo to jest ciekawe po prostu. Myślę, że podcast to też jest pewnego rodzaju psychoterapia, psychoanaliza. Okej, okay, w każdym razie o czym chciałam dzisiaj powiedzieć? O tym, że moje podejście do rozpoczynania rzeczy od nowa, nazywania ich nowymi początkami, kończenia i y, zmieniania priorytetów zmieniała się na przestrzeni myślę, że lat miesięcy przynajmniej i teraz mam właśnie takie podejście, że okej, okay, nie, to nie no i jak to wszystko się ma do projektów, które podejmuję i pomysłów na siebie, które sobie wymyślam zaczynam bardzo dużo rzeczy i oczywiście mam różne pomysły na siebie i już nie wiem ile miałam blogów, ile razy zaczynałam pisać w jakiś sposób, ile razy ekscytowałam się tym, że zaczynam właśnie coś nowego, ile razy zakładałam nowego Instagrama, teraz jeszcze przyszedł ten podcast jakiś czas temu, w ogóle no wiecie... Jest tego mnóstwo. Moja przyjaciółka się śmieje, że powinna nagrywać rozmowy ze mną i że to byłby tak naprawdę najlepszy content, bo gdyby każdy z Was po kolei słyszał, jak bardzo się czymś ekscytuje, a potem jak bardzo tego nie lubię, no to generalnie po prostu najlepszy podcast komediowy. I jak się sama łapię na tym, jak sobie przypominam, jak to wszystko wyglądało od początku, jak założyłam My Pink Bananas, jak napisałam do wszystkich znajomych na Facebooku, czyli jakby dużo, napisałam do wszystkich znajomych, żeby obserwowali, że po prostu to będzie fantastyczny profil i w ogóle spędzałam naprawdę miliony godzin nad tym, żeby wykminić, co zrobić, jak zrobić, jak napisać, co opublikować, o której godzinie, jak zdobyć followersów, w ogóle no, totalny engagement w to wszystko a potem jak bardzo się zniechęciłam do tego, co robię, to myślę sobie, że jeszcze pewnie jakiś czas temu, gdyby ktoś powiedział mi, że o, bo ty się tak, ty się tak zapalasz, a potem tak się gasisz, albo cokolwiek, no to, to żeby mnie gdzieś tam to ruszyło i że może chciałabym bardziej pokazać komuś, że nie, no że jak już zaczęłam, to przecież skończę i w ogóle no to też jest jakaś metoda motywacyjna, tak? Podzielić się z kimś swoim postanowieniem, poprawy w jakimkolwiek aspekcie i potem jakby tylko dlatego, że się komuś o tym powiedziało, no to głupio jest się wycofać. Okej, okay, jakby ja to szanuję, ale myślę, że to jest fajne, jeżeli faktycznie jakby czegoś naprawdę bardzo mocno chcesz. A ja w pewnym momencie robienia różnych rzeczy, robienia nawet bananków, zaczęłam mieć takie poczucie, że zupełnie nie sprawia mi to przyjemności i zaczęłam sobie drążyć ten temat i zastanawiać się jakby dla kogo i dlaczego ja to robię. I doszło do mnie to, że okej, okay, no jakby w ogóle wszystkie komentarze a propos tego, że super, że fajnie coś napisałam, że fajny podcast, fajny odcinek i tak dalej, są naprawdę mega, mega fajne, mega inspirujące i jakby takie, no też w jakimś sensie motywujące. Ale z drugiej strony dotarło do mnie to, że jeżeli robisz coś i postanawiasz sobie coś, to że największym motywatorem powinno być to, że tobie to sprawia przyjemność. Oczywiście, jeżeli mówimy, nie wiem, o dietach i tak dalej, no to może ciężko tutaj mówić o e, jakiejś, powiedzmy, przyjemności procesu, ale chodzi mi o takie jakby zadowolenie i taką wiarę w to, że no tobie to robi, że tobie faktycznie sprawia to jakąś frajdę, że widzisz jakieś efekty, że, że generalnie, że wiesz, że jak do czegoś dążysz, to naprawdę jakby ten, ta aspiracja jest jakby prawdziwą aspiracją, a nie tylko wymysłem w jakimś sensie. No i mi te rzeczy przestały sprawiać przyjemność. Miałam momenty, że zaczęłam wszystko wywracać do góry nogami, że zaczęłam usuwać profil na Insta, że usunęłam cały content, że w ogóle no, po prostu codziennie budziłam się i codziennie czułam pewnego rodzaju brak satysfakcji, który jakby pchał mnie do tego, żeby podejmować różne decyzje. No i w pewnym momencie usunęłam cały profil na Instagramie, który zgromadził ponad tysiąc followersów i Miałam coś takiego, że nikt tego nie zauważył, serio. W sensie spodziewałam się tego zupełnie, ale jak już jakby wykonałam ten krok, to miałam takie poczucie, że jakby faktycznie zgłosiły się może do mnie trzy osoby, które pierwszego dnia zorientowały się, że banki zniknęły. Jakby to z jednej strony jest trochę smutne, ale z drugiej strony to jest na maksa uwalniające. W sensie, że wszystko to, co robimy, Naprawdę, no, w największym stopniu wpływa przede wszystkim na nas samych. I nawet jak sobie coś postanowisz, i nawet jak sobie coś tam, nie wiem, dotrzesz do czegoś, czy no, nawet jak schudniesz, w ogóle to jest dla mnie fascynujące, że jak ktoś schudnie, to okej, okay, pierwsze pytanie albo pierwszy komentarz od drugiej osoby, jeżeli zauważy w ogóle, bo też nie musi zauważyć, no bo przecież jakby, no nie wiem, ja się najbardziej skupiam na wyglądzie swojego brzucha, nie kompleksie mojej koleżanki, która ma, nie wiem, twierdzi, że ma duży brzuch, bo mnie naprawdę nie interesuje, czy ona ma 5 kilo więcej, czy ma 5 kilo mniej, bo jakby serio, chodzi o to, że ja mam się dobrze ze sobą czuć, a jeżeli moja koleżanka się źle ze sobą czuje, to ja mogę jej ewentualnie, nie wiem, współczuć, wesprzeć i tak dalej, no ale jakby ja sobie z jej brzuchem nie diluję na co dzień. Tak samo jak, wiecie, ktoś schudnie i chce, żeby ktoś inny to zauważył, a tego na przykład nie zauważa i go to frustruje, to z drugiej strony, moim zdaniem, to jest mega pozytywne, no bo jak przytyje, to pewnie też ktoś tego nie zauważy. W każdym razie zakładamy, że jest sytuacja taka, że jesteś, schudłeś, ktoś to zauważył, pierwszy komentarz jest o, powiedzmy, ładnie wyglądasz, ale drugie pytanie jest, jak to zrobiłeś, bo ktoś już od razu w tym momencie myśli o sobie, że na przykład też chciałby schudnąć. A jeżeli nie chce, no to się nawet o to nie pyta, tylko mówi, a spoko. I ja mam takie osoby w blisko siebie, które naprawdę, wiecie, codziennie po prostu jakaś dietka, e, treningi i w ogóle wszystko, bo chcą ładnie wyglądać. I ja mam taką obserwację, że na przykład zobaczę, że ktoś, nie wiem, ktoś się bardzo zmienił, ktoś bardzo ładnie wygląda i tak dalej, to mi to robi naprawdę na, na 10 minut. I to znaczy, że ja jestem na przykład przez 10 minut zajarana. Albo przez 10 minut myślę sobie, kurde, też bym tak chciała. No i historia się generalnie kończy w tym momencie. Dla mnie naprawdę to jest wystarczający wyznacznik tego, że robienie czegokolwiek dla kogoś, a szczególnie niejedzenie dla kogoś, jest bez sensu. Możemy ograniczać jedzenie, niejedzenie. jedzenie. W sensie, możemy ograniczać jedzenie, tylko i wyłącznie, jeżeli nam to robi frajdę. Nie, żartuję, ten podcast nie jest o jedzeniu, Mówię o tym, bo się na tym znam i mam pewne doświadczenie w zakresie diet, presji sobie narzucanej i chęci podobania się chyba najbardziej sobie jednak. Ale wydaje mi się, że jakby fajnie tu pokazuje ten mechanizm, że jakby dokonywanie jakichkolwiek zmian, obietnic, stawianie sobie różnych celów Powinno naprawdę tylko nam robić. No i słuchajcie, no, ja miałam coś takiego, że właśnie tutaj banany, potem nie banany, potem będę pisać, potem będę pisać po polsku, potem będę pisać po angielsku, potem będę publikować. Potem byłam w fazie, że nie będę publikować i w ogóle Instagram to jest największe złotego świata. Ja zupełnie tego nie potrzebuję i wręcz nie chcę się z nikim dzielić niczym. No i właśnie ktoś się mnie kiedyś zapytał, że: A może, może za szybko się poddajesz może może powinnaś kontynuować, może jednak co sobie ludzie pomyślą i dalej. I ja mówię serio? Jakby jeżeli ja nie będę miała frajdy z tego, to uwierzcie mi, że naprawdę w sensie to nie wpływa zupełnie na nikogo. Że jakby nawet jak ktoś to zauważy, nawet jak ktoś powie, że o, Karina zrobiła, potem nie zrobiła, potem się wycofała, potem publikowała, potem przestała pisać, potem mówiła, że będzie pisać zawsze, potem już nie pisze, to jakby jeżeli ja miałabym sobie tym zajmować głowę, to miałabym takie poczucie, że chyba faktycznie coś jest ze mną nie tak. I tak samo wydaje mi się, że osoby, które zajmuje to, że na przykład właśnie ktoś wygląda w jakiś sposób albo które żyją życiem innych osób, to ja uważam, że one mają jakiś problem i że jakby najczęściej to jest problem z nimi samymi, to znaczy wyznaję taką zasadę, że wszystko to, co zauważamy u innych i wszystko to, nad czym skupiamy się, jeżeli chodzi o inne osoby. i To, co komentujemy a propos ich zachowania i to, co nas czasami bardzo irytuje w czyimś zachowaniu albo to, co czasami nam się bardzo podoba, to, że wszystko to jest w jakimś sensie o nas. I też mam taką wiarę w to, że każdy naprawdę powinien robić to, co lubi, i to, co do niego trafia. A żeby znaleźć to, co się lubi, to trzeba po prostu różne rzeczy robić. A jak będzie się dużo rzeczy robić, no to z pewnych rzeczy trzeba się będzie po prostu wycofywać. I to jest trochę tak jak z jakimiś biznesami, czy pomysłami na biznes. Jakby nie da się wymyślić biznes planu, czy idealnego biznesu, który będzie funkcjonował dopóki się nie zamknie kilku poprzednich to znaczy, no nie wiem ile jest przykładów firm, które zaczęły od razu super funkcjonować najwięcej biznesów jest zbudowanych na wiedzy a propos tego, co nie działało w poprzednich i jakby to jest jak najbardziej normalne, więc jak słucham sobie czasami ludzi, znajomych, czy jakichkolwiek wypowiedzi a propos tego, że ktoś się boi próbować, albo ktoś się boi rezygnować, albo na przykład ktoś się boi pójść na trening, bo jakby pójdzie na niego tylko raz i ktoś sobie coś tam pomyśli, że, e, że na przykład nie dał rady i już na niego nie wróci. Nie. Jeżeli sprawiało Ci coś frajdę, to wrócisz i jakby super, jeżeli nie sprawiało Ci frajdy, to po co się męczyć? I dzielę się tym, bo mam wrażenie, że nie jest to takie jeszcze oczywiste dla nas wszystkich, żebyśmy zajmowali się swoim własnym ogródkiem. Bo dopóki będziemy komentować zachowanie innych i oceniać to, jak ktoś inny działa, albo na przykład, o, że ktoś sobie zmienia partnera co chwilę, jak z kimś jest, to się za chwilę rozstaje i tak dalej, to właśnie dopóki będziemy mówić o innych, to nie będziemy myśleć o sobie a dopiero tak naprawdę jak zaczniemy myśleć o sobie i o tym, że serio możemy wszystko w sensie nie w takim coachowym, motywacyjnym trendzie możemy wszystko, tylko w takim sensie, że ej serio, możesz sobie sprawdzić co na ciebie działa, a możesz sobie sprawdzić co na ciebie nie działa i zostać z tymi rzeczami które działają, a odrzucić te, które nie działają i nawet jeżeli będzie milion tych które nie działają, to też spoko i naprawdę nikt nie zwróci na to uwagi ja teraz w ogóle czuję się tak, jakbym chodziła na jakieś randki z Tindera znowu ponieważ szukam swojego idealnego treningu. Ja bardzo lubię ruch, ale lubię ruch, który lubię. To znaczy, że jeżeli idę na trening, to mam ochotę z niego wyjść po prostu z uśmiechem na ustach i mieć świadomość tego, że zostałam. zmęczyłam się w takim najbardziej... W fajnym stylu, w jakim lubię. Nie umiem go absolutnie za nic w świecie nazwać, więc co robię? Chodzę do różnych trenerów, chodzę na różne zajęcia, po prostu od jogi po jakieś intensywne cardio, którego nazwy nawet nie umiem wymówić, przez różne rodzaje tańca, do różnych szkół, różnych trenerów i po prostu sprawdzam, co mi robi. Jakby nie jest to niczym innym niż zadbaniem o siebie i zadbaniem o swój komfort, i poczuciem, że naprawdę jakby szukam tego czegoś i oczywiście, że ktoś może powiedzieć, nie wiem, ktoś kto mnie słucha i słyszy po każdym treningu, że jestem niezadowolona, nie po każdym, ale po wielu, może powiedzieć, że nie wiem, jestem wybredna albo coś jest ze mną nie tak, albo nic mi się nie podoba, whatever, jakby ja jestem najbardziej szczęśliwa na świecie w tym momencie, bo próbuję różnych rzeczy. I oczywiście znowu miałam takie poczucie, że nie będę nagrywać tego podcastu, bo to jest najbardziej oczywista rzecz na świecie, że jak Ci się książka nie podoba, to możesz ją odłożyć. Jak Ci się w związku źle układa, to ja nie mówię, że trzaskać drzwiami, wychodzić, nie wracać i po prostu koniec, ale zmieniać sobie rzeczy. Z drugiej strony nie bać się tego, że jak zmienisz zdanie na jakiś temat, to że ktoś to w jakiś sposób oceni, bo naprawdę każdego dnia niby nie, ale w sumie wydarza się tyle rzeczy, które mają wpływ na to, jakie mamy rozumienie pewnych rzeczy, że ja po prostu ja zaczęłam czuć się chyba dumna z tego, że często zmieniam zdanie. I to nie jest takie zdanie, że dzisiaj mówiłam tak, a jutro mówię tak i, i dzisiaj generalnie lubiłam fasolkę szparagową, a jutro mówię, że fasolka szparagowa jest w ogóle najgorsza na świecie, ale no, my się rozwijamy i zmienianie się jest chyba... Największą wartością w sensie, jeżeli zmienianie łączy się z dojrzewaniem przynajmniej. Ale cały czas widzę to, że my się boimy zmian i często tkwimy sobie w sytuacjach, które są nie do końca dobre. A im dłużej tkwimy w sytuacjach, które są nie do końca dobre, tym dłużej oddalamy się od sytuacji, które mogą być bardzo dobre. Tylko znowu, co jest potrzebne? Zmiana. Ja kiedyś usłyszałam takie bardzo fajne zdanie, które powtarzam sobie przy każdej zmianie większej że każda zmiana jest kryzysem. Nawet te na lepsze. I dla mnie znaczy to mniej więcej tyle, że zmiany nie są proste. Dlatego my się też trochę ich boimy i szukamy sobie takich... sięgamy do magicznej kieszeni z wymówkami, jak okazuje się, że mamy coś zmienić. Bo stabilność no, też ma bardzo dużo, bardzo dużo różnych zalet. Ale zmiany są tak fajne i naprawdę mi się wydaje, że ja prowadzę mega stabilne życie w tym momencie a jednocześnie mam poczucie, że strasznie dużo rzeczy się zmienia wokół, i też zauważyłam, że zmiany pojawiają się w momencie otwartości na zmianę. I jeżeli ty chcesz się czegoś dowiedzieć, a czytasz książkę, powiedzmy, jest mam chyba jakiś straszny dzisiaj dobre, taki dobry vibe, bo mam wiele w to, że wiele ludzi czyta książki, co pewnie. Um może nie do końca jest prawdą, ale chcę w to wierzyć, więc będę bazować na tym przykładzie. Jeżeli czytasz książkę i nie masz takiej otwartości na to, co w niej przeczytasz i nie masz otwartości na to, że się czegoś dowiesz i że zmienisz swoje zdanie na jakiś temat, no to generalnie jakby jestem pewna tego, że, że tego zdania nie zmienisz, nawet jakbyś przeczytał 10 książek na dany temat. Ale otwartość na zmiany, otwartość na to, że możesz rezygnować z rzeczy, i naprawdę nie musisz się nikomu tłumaczyć z tego, że podjąłeś, podjęłaś jakąś decyzję. Ja na przykład ostatnio miałam taką fazę już, bo powoli wracamy do biura, w sensie raz w tygodniu widzimy się jako cały team i pracujemy z biura, cała reszta jest e, póki co zdalnie. I ostatnio przyszłam, no i właśnie znajomi z pracy się pytają, no co tam z tymi moimi banankami, no bo ja tu co chwilę właśnie na Instagrama wrzucałam informacje, że teraz jest nowy profil, teraz stary, teraz usunęłam, teraz coś tam. I ja w pewnym momencie powiedziałam, wiecie co, nie pytajcie już, bo po prostu ja sama nie wiem, w którym momencie jestem. Sama nie wiem, czy to, co dzisiaj powiem, będzie prawdą, w sensie byłoby prawdą, ale nie wiem, czy to będzie równie prawdziwe jutro, bo ja po prostu jestem na etapie szukania tego, co mi sprawia frajdę. Szukania takiej swojej rutyny, która nie chcę żeby była rutyną, ale szukania takiego vibe'u, który naprawdę będzie mi robił dobrze. I... Jedyne, co mnie może do tego doprowadzić, to jest próbowanie, a nie wymyślanie tego, jakbym chciała, żeby coś wyglądało, bo ja już sobie właśnie kiedyś wymyślałam, że chciałabym naprawdę w moich wizjach, nie wiem, powiedzmy, biegać codziennie rano, no ale wystarczy, to akurat nawet wystarczy wyjść na chwilę na dwór i pomyśleć sobie o tym bieganiu, może to nie jest dobry przykład, bo to już wtedy wiem, że, że mi się nie chce, ale na przykład jak widzę kogoś na ulicy, kto biega, no to bardzo mi to tak, bardzo mi to robi ale jak mam przebiec się kawałek chwilę, no to, no to mi po prostu już jest niedobrze, mi się nie chce, spada mi nastrój i w ogóle wszystko. A naprawdę jest wiele różnych aktywności, które mogą ten nastrój poprawić. Jest bardzo wiele różnych w ogóle rzeczy, które mogą nam dobrze wpływać na taką energię. I nie, nie chcę teraz, nie, nie chcę brzmiać jak jakiś coach, ale kurde, po prostu wydawało mi się, że to jest wszystko oczywiste, że jak coś Ci nie gra, no to po prostu idziesz sobie do przodu, szukasz sobie tego, co możesz robić inaczej i jak to Ci zagra, to wtedy spoko. Ale wydaje mi się, że to nadal nie jest oczywiste dla wielu osób. Albo na przykład takie coś, że ja jestem fanką po prostu Hotel Paradise, Love Island, 40 kontra 20. Ostatnio oglądałam tu Hot to Handle. I jakby mi to sprawia taką frajdę. To jest dla mnie taki idealny odmóżdżacz, i gdybym miała się zastanawiać nad tym, co ktoś powie na ten temat, że ja lubię oglądać reality show, to myślę, że moje życie byłoby naprawdę dużo bardziej smutne, bo ja lubię dużo, wiele różnych rzeczy i oczywiście nie muszę o wszystkim opowiadać i nie muszę teraz wam mówić, że jak już powiedziałam, że lubię reality show, to szukać czegoś mądrego też, co lubię, no bo jeżeli ktoś miałby oceniać mnie na podstawie jednej informacji, no to nie wiem, czy do końca chciałabym mieć kontakt z takim człowiekiem i czy jakby... Szukałabym tutaj jakiegoś punktu zaczepienia i szukałabym wiary w to, że uda nam się zawrzeć jakąś fascynującą znajomość, chociaż wszystko się może zdarzyć, nie wiadomo. Ale moje przesłanie jest jedno: że serio, możecie wszystko, możecie wszystko robić. Ale nawet jeżeli będziecie robić wszystko, a nie będziecie dla siebie najważniejsi i jakby nie będziecie słuchać swoich potrzeb i będziecie sobie chowali to, w którym momencie Wam jest nie okej, okay, to punkt numer jeden, to i tak wystrzeli. Punkt numer dwa, szkoda czekać na moment, kiedy to wystrzeli, tylko można się tym zaopiekować trochę wcześniej, co oczywiście wymaga sporej dawki samoświadomości. No ale tutaj są różne jakby metody, myślę, dążenia i drążenia na czym nam najbardziej zależy, bo wiecie co, mam kontakt ostatnio z wieloma osobami, które mówią, że są dla siebie najważniejsze, w sensie opowiadają mi pewne sytuacje, czy to na przykład chodzi, nie wiem, o przyjaźń, o rodzinę, czy o związki i, i mówią jakby, że czuję, że na przykład, nie wiem, nie jestem dla niego najważniejsza, albo czuję, że nie jestem dla mojej przyjaciółki najważniejsza, albo coś tam, jakby no jest ta potrzeba taka, takiego zauważenia, zaopiekowania się i uwagi, a ja zawsze wtedy pytam, a jesteś dla siebie najważniejszy, najważniejsza? Bo zupełnie mi to nie wybrzmiewa. I słyszę odpowiedź, że no tak, no jakby, no jasne, oczywiście. A ja myślę, no nie, jakby mówiąc, słuchając tego, co do mnie mówisz, wydaje mi się, że tak nie jest. Ale jakby, no to jest też twoja, twój case i twoja działka, żeby do tego, żeby do tego dążyć. Więc znowu wszystko sprowadza się. Do metafory działki i zajmowania się swoim własnym ogródkiem, a nie czymś, bo, bo trawa jest zawsze bardziej zielona po drugiej stronie płotu. Nie, tak serio to myślę, że gdyby ten podcast nie nazywał się My Podcast, My Podcast albo Mój Podcast, jakby chciałam stworzyć żeby nie było, chciałam, żeby ta nazwa tego podcastu była tak krótka, żeby miała jak najmniejsze szanse co do tego, żeby mi się nie podobać. Aczkolwiek, jeżeli mi się nie będzie podobała, to ogłaszam uroczyście, że pozwolę sobie ją zmienić, ponieważ myślę, że jako autorka mojego podcastu no jakby jest to najważniejsze, żeby autorce się podobało, czyli mi. Więc tutaj mogę taki disclaimer dodać na koniec, że, że pozwalam sobie na zmianę. Ale chciałam powiedzieć o tym, że gdyby ten podcast nie nazywał się tak, jak się w tej chwili nazywa, no to mogłabym właśnie zrobić, że to jest podcast o tym, żebyśmy wszyscy zajęli się w końcu swoim życiem, żebyśmy serio nauczyli się mówić o tym, o czym chcemy mówić, żebyśmy nie pisali do swoich znajomych o tym, co czujemy w stosunku do innych znajomych, tylko żebyśmy umieli słuchać siebie, słuchać siebie nawzajem i w zasadzie gdyby te dwie rzeczy zostały osiągnięte, to ja po prostu będę najszczęśliwszą osobą na świecie. I powiem szczerze, że no znowu byłam w takim punkcie, gdzie przestałam trochę nagrywać, bo wydawało mi się, że wszystko to, o czym chcę powiedzieć jest oczywiste i powinno być oczywiste i marzy mi się, żeby było oczywiste. Ale spotykam mnie coraz więcej sytuacji, w których faktycznie słyszę, wnioskuję i zauważam, że My totalnie nie wiemy, w których momentach powinniśmy być dla siebie najważniejsi. Tam, gdzie nie powinniśmy być dla siebie najważniejsi, to jesteśmy i wszystko filtrujemy przez siebie oczywiście i przez swoje wyobrażenia. I do tego stopnia, że ostatnio nie odpisywałam koleżance bardzo długo na smsa i potem jej napisałam, że sorry, ale że tutaj mieliśmy po prostu fire to zapytała się, czy się paliło mi chodziło o zupełnie inny rodzaj ognia namiętności, no ale właśnie to jest ta rozmowa, więc myślę, że mój my podcast, mój podcast, my podcast będzie nadal y, gdzieś tam sobie oscylował wokół tego tematu komunikacji. Aczkolwiek jeżeli mi się to zmieni, to się zmieni pozwalam sobie na zmiany, pozwalam Wam na zmiany i w ogóle zmiany są super i mówię to jako ja, fanka, y, zawsze fanka stałości, zachęcam Was szeroko do zmienności. Myślę, że to by było na tyle w dzisiejszym odcinku. Zapraszam Was serdecznie na mojego Instagrama. Mam już trzy w sumie profile, bo stworzyłam, stworzyłam profil dla tego podcastu, gdzie jakby jeszcze nie wiem co będzie, ale nazywa się my podcast i dwa podkreślniki. Mam y, swój profil na Instagramie, który się nazywa karinka, ale tam jest dużo k, dużo a, więc y, no, może go wrzucę w opisie tego odcinka. I mam jeszcze trzeci profil, na którym piszę, który się nazywa Writing My Best. I no na razie tam piszę, więc możecie followować, obserwować, zaglądać. Ja niczego za bardzo jeszcze nie promuję, bo jestem w fazie próbowania, testowania, ale strasznie mi się tutaj podoba, więc na razie zostaje. Trzymajcie się serdecznie i do usłyszenia w kolejnym odcinku.